0: Du hörst Episode 91 vom Schiebrunner Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. In dieser Episode erfährst du, wie du optimal und fokussiert in eine neue Woche startest. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst und äh, wir gemeinsam über das Thema Planung sprechen, das für mich ja ein super, super wichtiges Thema ist und ich dir natürlich auch ja, ganz doll ans Herz legen möchte. Und ja, bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich dir noch ein bisschen erzählen, was wir in der letzten Woche gemacht haben. Denn mein Team und ich, wir hatten einen Teamworkshop und das war der erste Teamworkshop, den wir ähm, im Team durchgeführt haben. Ja, ich glaube tatsächlich, das war der allererste, den wir durchgeführt haben. Und ähm, wir waren acht äh, Teammitglieder, die mit dabei waren. Und wir haben einen Stärkenworkshop gemacht. Also, wir hatten in den letzten Wochen hatten wir den Clifton Strength Assessment gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst und ähm, im Rahmen des Clifton Strength äh, Assessments, bekommst du deine 34 oder bekommst du 34 Talente aufgelistet in der jeweiligen Reihenfolge, wie sie für dich eben ausgeprägt sind. Und es sind immer diese 34 Talente und äh, je nachdem, welche Antworten du gegeben hast, wurden die eben für dich ähm, einsortiert sozusagen. Ähm, Gerankt. Und wir haben das im Team gemacht in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten Monaten schon und hatten dazu auch nochmal Einzelcoachings, damit jedes Teammitglied auch wirklich weiß, okay, wie gehe ich dann mit diesem Testergebnis um? Wie kann ich diese Ergebnisse für mich nutzen? Wie kann ich die Ergebnisse auch für meine Arbeit nutzen? Und wie können wir eben dann im Team besser zusammenarbeiten? Darum ging es dann im Teamworkshop und es hat super viel Spaß gemacht. Es hat fünf Stunden gedauert. Also wir saßen fünf Stunden online vor dem Computer und ja, haben über bestimmte Fragestellungen gesprochen und ja darüber gesprochen, wie wir unsere angeborenen Talente im Team eben auch besser einsetzen können um nicht nur mehr Freude an der Arbeit zu haben, mehr, Gier, mehr Energie in der Arbeit zu haben, sondern um auch bessere Ergebnisse im Ziel, im, im Team zu erzielen und ja, zu viel mehr Zufriedenheit auch an der, ähm, bei der viel mehr Zufriedenheit auch bei der Arbeit zu haben. Und es war mega spannend, weil es auch sehr persönlich war und wir uns normalerweise nicht die Zeit nehmen, um mehr über die Person oder nicht genommen haben, um mehr Persönliches über die jeweiligen Personen zu lernen. Und es hat super, super viel Spaß gemacht. Und ich habe mir überlegt, dass wir... Einmal im Quartal einen Teamworkshop machen zu ganz unterschiedlichen Themen, in dem wir gemeinsam lernen können. Denn eine Sache, die bei diesem Workshop beziehungsweise bei dem Assessment rausgekommen ist, ist, dass ich ein sehr wissbegieriges Team habe. Und nicht nur ich bin die Wissbegierige und diejenige, die jede Menge Ideen hat, sondern 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, meines Teams hat ebenfalls... Unter den Top 5 Talenten sehr, sehr viel Wissbegier und sehr, sehr viele ähm, Ideen. Also von daher werden wir in, einmal im Quartal so einen Teamworkshop durchführen, um unsere Wissbegier zu stillen und auch was Neues ja, zu lernen und neue Dinge auch entweder für uns persönlich anzuwenden oder sie auch ähm, im Business anzuwenden. Also das wollte ich auf jeden Fall mit dir teilen. Und ich finde es mega spannend, also wenn du von dem Clifton Strength Assessment noch nichts gehört hast, schau dir das gerne mal an. Das wird sehr viel in der Führungsetage auch gemacht, wird sehr viel bei Vorstellungsgesprächen ähm, eingesetzt und ist wirklich so ein Test, der ähm, weltweit auch gemacht und äh, durchgeführt wird. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, den mal zu machen. Für mich waren sehr viele Aha-Momente auch mit dabei ähm, und ja. Ähm, ja, also es hat mich überrascht, aber so auf dem zweiten oder bei, oder beim, beim zweiten Mal durchlesen besser gesagt, habe ich dann gedacht, ja, okay, das stimmt schon. Ähm, ja, das äh, ist, ist richtig. Und es zeigt dir eben auch auf, also es zeigt dir eben auch auf, wie du mit deine oder wie du deine Talente eben besser einsetzt, damit sie zu stärken werden. Denn oftmals sind die Dinge, die wir gut können, ähm, also unsere Talente, auch die Dinge, die wir vielleicht nicht optimal einsetzen. Und, ähm, ja, wir uns vielleicht auch sehr auf unsere Schwächen oder auf die weniger ausgeprägten Talente konzentrieren, was ich zum Beispiel auch sehr häufig mache. Ich mache sehr viele Dinge, die außerhalb meiner Komfortzone sind, die mich dann natürlich unheimlich viel Energie kosten. Und das sind halt Dinge, die wir zukünftig im Team ändern möchten, um wirklich zu schauen, wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir wirklich auch mehr von den Dingen tun, die uns Energie geben und keine Energie ziehen. Also das war, wie gesagt, für mich sehr spannend und äh, für meine Teammitglieder war es auch super spannend. Und wenn du Lust hast, das zu machen, dann ähm, tu das mal. Es das gibt eine sehr umfangreiche Auswertung und äh, es ist sehr, sehr informativ. Ja, ansonsten geht es bei mir mit den Renovierungsarbeiten und ja, sie sind immer noch hier. Äh, aber so langsam geht es wirklich zu Ende, es müssen jetzt noch zwei Räume gestrichen werden und dann geht es hier auch ganz normal und ganz entspannt weiter und aus den ursprünglichen sechs Wochen sind dann drei Monate geworden und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, kann ich es wirklich kaum erwarten, wieder ein richtiges, gemütliches Zuhause zu haben. Und wenn ich so richtig darüber nachdenke, sind es nicht nur drei Monate, sondern eigentlich schon über ein Jahr, in dem ich kein Wohlfühl zu Hause hatte, denn im Juli letzten Jahres bin ich aus Berlin weggezogen und nach Fuerteventura ausgewandert, falls du das noch nicht wusstest oder noch nicht mitbekommen hast. Und seitdem habe ich immer nur vorübergehend in Wohnungen gewohnt oder in Airbnb gewohnt und seit... Februar im, im Haus, aber die Familie, die vorher hier war, hat halt ihre, einen Teil ihrer Möbel noch hier gelassen. Von daher war das immer nicht so, ja, das Wohlfühl zu Hause und die Fliesen haben mir nicht gefallen und die Badezimmer haben mir nicht gefallen und so. Also von daher freue ich mich jetzt riesig darauf, wenn die Bauarbeiter dann endlich weg sind und ich endlich wieder ein Wohlfühl zu Hause habe. Du kannst es dir gar nicht vorstellen, aber ich freue mich riesig auf den Moment und äh, ich glaube, dann ähm, ja, wird es hier bei mir zumindest wieder normaler. Du, du bekommst das ja gar nicht mit, aber für mich ist das teilweise schon sehr anstrengend, weil ich auch immer nicht weiß, okay, wann kann ich eine Podcast-Episode aufnehmen? Kann ich jetzt ein Video drehen? Ähm, wo gehe ich hin? Wo mache ich das? <lacht> Ähm, aber ansonsten kriegen wir das sehr, sehr gut äh, hin, ähm, weil wir natürlich auch fokussiert arbeiten, weil wir klare Ziele haben, weil ja mein Team und ich genau wissen, was getan werden muss, damit wir ja, Umsatz generieren, damit wir Menschen erreichen und damit Skipreneur weiter wachsen kann. Ja? Denn nur weil wir ein Business haben, bedeutet das nicht, dass wir mit unserem Business auch Geld verdienen. Und die traurige Wahrheit ist leider auch, dass die meisten Selbstständigen von ihrem Business nicht leben können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sehr, sehr fokussiert sind und wir auch klare Ziele vor Augen haben, die uns dem, was wir erreichen wollen, wirklich Schritt für Schritt näher bringen und einer der großen Fehler, und da habe ich auch gleich schon den Übergang zu der heutigen Episode, ist einer der großen Fehler, die ich immer wieder sehe und die von denen ich immer wieder höre und lese, ist wirklich, dass die meisten Selbstständigen, die mit ihrem Business kein Geld verdienen, ohne Plan und ohne Ziel in den Tag und in die Woche starten. Ja, sie tun das, auf was sie Lust haben oder von dem sie denken, dass sie es tun müssten, wie zum Beispiel eine Webseite bauen, ein Corporate Design entwickeln oder Content erstellen. Und das waren übrigens auch die Dinge, die ich getan habe, als ich in 2016 mit Schiebrunner gestartet bin. Ja, ich habe mich hingesetzt, habe meine eigene Webseite gebaut, ich habe mir ein Logo entwickeln lassen, ich habe Blogartikel ähm, geschrieben und es hat Ewigkeiten gedauert und keine Ahnung, ich habe ähm, das ja monatelang getan und habe dann gemerkt, okay, eigentlich habe ich nichts erreicht. Ich hatte aber auch keinen klaren Plan und äh, darüber sprechen wir heute. Ja, denn das, was die meisten Selbstständigen tun, die mit ihrem Business keinen Geld verdienen oder nicht genug Geld verdienen ist, dass sie sich nicht mit den wichtigen Dingen beschäftigen, die ihr Business voranbringen. Und ähm, weil das Ziel, mehr Umsatz zu generieren, so unerreichbar erscheint und der Berg so groß und unerklimmbar erscheint, beschäftigen sie sich eben eher mit Dingen, die ja, ihnen leicht fallen, die mehr Freude bringen, ja, die nicht so schwierig sind oder vielleicht auch mit Lernen. Ja. Wir alle lernen ja super gerne und bilden uns super gerne weiter und das sind auch Dinge, die gern gemacht werden. Und dann wundern wir uns aber, warum wir mit unserem Business nicht vorwärts kommen, warum das Business nicht weiter wächst und warum keine Kunden gewonnen werden. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die die meisten nicht verstehen, ist, dass unser Business nur an den Stellen wächst, denen wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie widmen. Ja, wenn du zum Beispiel, sagen wir, ein Webinar durchführen möchtest, dann ist das schon mal ein super Ansatz. Das bedeutet aber nicht, dass es das auch ausreichend ist. Ja? Denn wenn du einfach nur ein Webinar hältst, dann hast du noch nicht viel davon. Viel wichtiger ist es, dass du dir überlegst, wie du es schaffst, dass sich auch Menschen, idealerweise deine Wunschkunden, für dein Webinar anmelden. Ja, dass sie darauf aufmerksam werden und dass sie sich dafür anmelden. Und idealerweise auch live mit dabei sind, wenn du das Ganze live durchführst. Und wenn es aufgezeichnet ist, dann natürlich, dass sie sich das überhaupt anschauen. Ja, und ein Webinar zu erstellen und durchzuführen ist Einfach, ne? das ist jetzt abgesehen von der Technik, aber du könntest ja auch einfach auf Instagram oder auf Facebook zum Beispiel live gehen und da eine Stunde reden. Ähm, das ist nicht schwierig, aber das, was davor und das, was danach kommt, sind die viel wichtigeren Teile, um die sich die wenigsten kümmern. Ja? Also vorher brauchen wir die Aufmerksamkeit von unseren Wunschkunden idealerweise. Ja? Wir müssen sie dazu bewegen, dass sie sich anmelden für das Webinar. Und im Nachhinein geht es um die Konvertierung, also wie schaffe ich es, dass die Menschen, die sich für mein Webinar angemeldet haben, diejenigen, die Interesse gezeigt haben, dass die am Ende oder ein Teil zumindest von denen auch am Ende mein Produkt kauft. Ja, das ist ganz wichtig. Das sind die wichtigeren Aufgaben, äh, als einfach nur ein Webinar zu halten. Das bringt dir nämlich nichts. Und genau dasselbe ist, ähm, oder das, dasselbe Beispiel bedeutet, ist, ist auch die Erstellung von Content zum Beispiel für Social Media. Es reicht einfach nicht aus, einfach nur Content für Social Media zu erstellen. Ja, es gibt noch weitere Dinge, die zu tun sind, wenn du erreichen möchtest, dass dein Kanal wächst und du darüber auch Kunden gewinnst. Ja, das heißt, das sind immer unterschiedliche Aufgaben, die damit im Zusammenhang hängen und, oder im Zusammenhang sind. Und äh, du musst dir überlegen, was möchtest du eigentlich erreichen? Warum machst du eine bestimmte Aufgabe? Und die meisten von uns, die kümmern sich um Dinge, die, ja, die uns leicht fallen, die uns Spaß machen oder Dinge, die gerade richtig dringend werden, wie zum Beispiel die geliebte Buchhaltung. Ja, Die muss einfach bis zu einem bestimmten Tag im Monat oder im Quartal gemacht werden. Sonst bekommen wir eine Strafe. Sonst gibt es eine... Eine Mahnung ähm, oder eine Betriebsprüfung oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja? Aber das sind die Dinge, die gemacht werden müssen, weil sie einfach dringend sind. Wenn wir uns jedoch immer mit diesen Dingen beschäftigen, dann führt es dazu, dass unser Business nicht wächst. Und der Fokus von den meisten unerfolgreichen Selbstständigen liegt viel zu selten auf den Dingen, die ihr Business wachsen lassen. Ja? Und warum das so ist, die Frage habe ich mir auch schon ganz, ganz oft gestellt und ich glaube, es liegt daran, dass es viel mit der fehlenden Klarheit, darüber haben wir ja auch in den letzten Episoden gesprochen, zu tun hat, viel mit dem Verlassen der eigenen Komfortzone, dass man denkt, oh, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht und werde ich ausgelacht und ich habe das noch nie gemacht und mache ich das richtig und bin ich gut genug, also ganz viel ne, Komfortzone zu tun hat. Und natürlich das, weil sie denken, okay, ich weiß jetzt noch nicht, was hier alles gemacht werden muss und wie ich das richtig mache und deswegen mache ich es lieber gar nicht. Ja, es bleibt dann einfach beim Gedanken, ähm, denn viele wissen einfach nicht, wie sie das Ganze umsetzen und weil dieser Berg an Aufgaben dann so riesengroß und so unklar ist, beschäftigen sie sich einfach mit dem Thema nicht weiter, sondern machen einfach die Aufgaben, die ihnen leicht fallen und das ist wirklich ein riesengroßer Fehler und führt dazu, dass dein Business nicht wächst und deine Tagesaufgaben dich zwar beschäftigen, aber nicht weiterbringen und wie du fokussiert in die Woche startest und erreichst, dass dein Business wächst, das möchte ich dir in dieser Episode erzählen und dich damit auch inspirieren, wirklich zur Unternehmerin zu werden und dein Business ernst zu nehmen, denn ein Business auf Hobby-Level ist nicht nachhaltig und stattdessen müssen wir uns überlegen, was notwendig ist, damit unser Business weiter wachsen kann und wir natürlich Umsatz generieren, ja, denn Follower, wenn unsere Follower Anzahl steigt, dann bringt uns das nichts oder wenn wir tausende von Newsletter Abonnenten haben, dann bringt uns das nichts, ja? Wir brauchen Umsatz und äh, darauf muss definitiv der Fokus liegen und äh, der legt viel zu selten auf dem auf äh, oder der Fokus liegt viel zu selten auf dem Thema Umsatz generieren, weil viele sich eben auch nicht trauen, ja, ihre Angebote zu verkaufen und auch das ist sehr sehr traurig und äh, Falls es dir so geht und, oder du aktuell keinen Umsatz generierst oder nicht genug Umsatz generierst, dann beschäftige dich definitiv mal mit dem Thema Geld und überlege dir, ähm, ja, was dich davon abhält deine Angebote zu verkaufen oder den Preis auch für deine Angebote zu nennen. Also das ist ein kleiner Exkurs, aber wenn du mit deinem, mit deinem Business nicht genug Geld verdienst, dann beschäftige dich mal mit diesem Thema. Denn das, was wir mit unserem Business erreichen wollen, ist Umsatz zu generieren. Wir wollen einen Impact haben. Wir möchten andere Menschen unterstützen. Wir möchten anderen Menschen helfen. Und als Ausgleich bekommen wir... Umsatz bzw. Geld, mit dem wir unsere Idee weiter vorantreiben können, mit dem wir ähm, ja unser Personal, unser Team bezahlen können und mit dem wir natürlich uns selbst bezahlen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Also, jetzt steigen wir nochmal ähm, in das Thema ein. Ich bin so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das ist einfach so ein riesengroßes Thema. Und im Grunde gehört es ja zusammen. Also von daher hoffe ich, dass du mich nicht verloren hast. Ähm, wir haben gerade ne, über die Wichtigkeit einmal gesprochen, dass wir uns mit den richtigen Aufgaben beschäftigen. Und damit wir uns überhaupt mit den richtigen Aufgaben beschäftigen, ist es eben wichtig, dass wir in eine neue Woche nicht ohne ein Ziel starten. Ja, das heißt, du sollst dir überlegen, was du erreichen möchtest, bevor du in die Woche startest. Und am besten überlegst du dir, was die drei bis fünf Aufgaben sind, die dein Business in dieser Woche einen Schritt weiter nach vorn bringen. Und diese Aufgaben, die notierst du dir und fokussierst dich auf die Erledigung dieser Aufgaben. Ja. Und idealerweise endet deine Arbeitswoche nicht, bevor du diese Aufgaben erledigt hast. Ja, das ist ganz wichtig, denn ansonsten bringt es auch nichts, wenn du dir drei bis fünf Aufgaben setzt und diese Aufgaben nicht erledigst. Da bist du auch nicht weitergekommen und dann fängst du nächste Woche wieder von vorn an. Also, überleg dir, welche drei bis fünf Aufgaben dich nach vorn bringen und an diesen Aufgaben arbeitest du in der jeweiligen Woche. Das ist dein Wochenfokus. Das sind die Dinge, die wirklich erledigt werden müssen in dieser Woche. Und das sind die Woche, das sind die Aufgaben, die ja, dich, dein Business eben ein ganz großes Stück oder zumindest einen Schritt weiterbringen. Und am besten notierst du dir die Aufgaben in einem Projektmanagement-Tool. Also du kannst dafür Asana oder Trello oder ne, Sonstiges nutzen. Ähm, wirklich aufschreiben, das ist ganz wichtig, denn ansonsten vergisst du das wieder. Du kannst das auch im normalen Planer schreiben, aber bitte, bitte aufschreiben, was diese drei bis fünf Aufgaben sind, die dich in dieser Woche einen Schritt weit näher zu deinen Zielen bringen. Und falls du dich jetzt fragst, woher du weißt, welche Aufgaben wichtig sind, welche Aufgaben dich weiterbringen, dann gehörst du sicherlich zu denjenigen, die sich keine Quartalsziele und auch keine Jahresziele gesetzt haben, und ähm, an der Stelle möchte ich dich einmal ähm, an die Podcast-Episoden 3, 37 verweisen. Da habe ich über das Thema Jahresplanung und Quartalsplanung gesprochen. Ähm, das kannst du dir einmal anhören, dann hast du, glaube ich, auch ein viel besseres Verständnis dafür und äh, es wird dir viel leichter fallen, auch deine, deine äh, Wochenziele zu setzen, denn wie du deinen Tag strukturierst, hängt davon ab, wie du deine Woche strukturierst. Und wie deine Woche aussieht, hängt davon ab, wie dein Quartal aussieht. Und wie du deinen Monat strukturierst, hängt davon ab, wie du dein Quartal strukturierst. Und wie du dein Quartal strukturierst, hängt davon ab, was du in diesem Jahr erreichen willst. Also von deinen Jahreszielen. Und das, was du in diesem Jahr erreichen willst oder auch im nächsten Jahr erreichen willst, das leitet sich aus deiner Vision ab. ja Und wenn du so arbeitest, dann wird dir das dabei helfen, ja Prioritäten zu setzen und auch den Fokus zu halten. Also weitere Infos, wie gesagt, zur Jahres- und zur Quartalsplanung findest du in den Podcast-Episoden 3, 7 und 30 vom Schiebrunner Podcast. Jetzt aber zurück zur Wochenplanung. Wenn du dir deine Wochenziele gesetzt hast, dann arbeitest du die, diese wirklich fokussiert ab. Und diese Aufgaben sind die wichtigsten. Ja? Und falls du dann noch Zeit übrig hast, kannst du dich mit anderen Aufgaben beschäftigen. Und am Ende der Woche machst du dann einen Rückblick. Und den kannst du entweder am Freitag machen, am Sonntag oder am Montag. Ja, und am Montag aber bevor du in die neue Woche startest, also bevor du mit den ersten Aufgaben am Montag startest. Und in der Regel mache ich meine Wochenplanung entweder am Sonntagabend oder ich mache sie am Montagmorgen. Ja, manche mögen es am Freitag, von daher schau einfach, wie es für dich am besten passt und ich möchte dir jetzt noch so ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die dir auch dabei helfen, deine Wochenplanung zu machen und natürlich den Rückblick zu machen. Also für den Rückblick ist es natürlich wichtig, nochmal zu gucken, was habe ich letzte Woche gemacht? Hast du die Aufgaben, die du dir in der Woche vorgenommen hast, hast du die erledigt? Oder gibt es Aufgaben, die du nicht gemacht hast und nicht geschafft hast? Wenn das der Fall ist, dann frag dich, was dich davon abgehalten hat, diese Aufgaben zu erledigen. Ja, gibt es, welche Hindernisse gibt es da? Ja, ist das ein persönliches Hindernis? Ja, stehst du dir selbst im Weg? Oder fehlt dir noch irgendwie eine Information zum Beispiel? Oder gab es vielleicht auch ein technisches Problem oder sowas? Das kann natürlich auch immer sein. Aber wichtig ist, Du solltest dich auf jeden Fall mit allen Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, auseinandergesetzt haben, damit du diese Aufgaben nicht alle mit in die nächste Woche schleppst. Denn in der nächsten Woche haben wir ja natürlich wieder andere Aufgaben zu tun, andere Aufgaben, die anstehen, die uns unseren Zielen näher bringen. Und dann... Kannst du dir auch deine Highlights der letzten Woche anschauen? Ich finde, das ist eine super wichtige Sache, dass wir uns dafür eben auch nochmal Zeit nehmen. So, was waren die Dinge, die persönlich gut gelaufen sind, ja, die du für dich Gut gemacht hast, das kann sein, dass du ausreichend Pausen gemacht hast, dass du zu einer bestimmten Uhrzeit immer in den Feierabend gestartet bist, dass du, keine Ahnung, deine 10.000 Schritte zum Beispiel gelaufen bist, je nachdem, was das ist, ja dann aber auch die beruflichen Highlights, wie gab es bestimmte Highlights bei deinen Kunden, gibt es bestimmte Highlights bei Projekten, hast du tolles Feedback bekommen auf Social Media, zu einer Podcast-Episode, zu einem Blogartikel oder ähnliches, hast du irgendwelche anderen tollen Ergebnisse erreicht und hattest du irgendwelche Learnings, also da auch mal schauen. Was so deine persönlichen und beruflichen Highlights der Woche waren, denn die willst du auf jeden Fall auch anerkennen. Ja, das zeigt dir, du bist weitergekommen. Das zeigt dir, ja, du du kommst nicht du kommst nicht nur vorwärts, sondern das zeigt dir vielleicht auch, dass du einen Impact hast, ja? dass du Menschen erreicht hast mit dem, was du erarbeitet hast, mit dem, was du veröffentlicht hast. Ja, und dann überlegst du dir, welche drei bis fünf Aufgaben dich in dieser neuen Woche vorwärts bringen. ja? Und das sind dann eben wiederum die Aufgaben, die du erledigst. Und zum Start eines neuen Quartals machst du eben zuerst die Quartalsplanung und die Quartalsplanung hilft dir dabei, deine Aufgaben auf Wochenziele und Tagesziele herunterzubrechen. Denn wenn du nur auf den Tag schaust, dann ist es super schwierig festzulegen, was du erreichen möchtest. Und dasselbe gilt für eine Wochenplanung. Also wir können an einem Tag oder wir können in einer Woche nichts Größeres erreichen. Und viele Dinge, die wir erreichen wollen, die brauchen einfach mehr Vorlauf, die brauchen mehr Planung, die ähm, ja, sind einfach nicht in ein paar Stunden erledigt. Vieles von dem, was mein Team und ich tagtäglich tun, zahlt auf ein Projekt oder auf eine umsatzbringende Aktivität ein. Und die kleinen Schritte sind das, was zählt. Die kleinen Schritte bringen uns zu dem großen Ergebnis. Und wenn wir uns nicht strukturieren, dann kommen wir entweder mit unserem Business nicht voran oder wir erschaffen uns ein neues Hamsterrad. Denn es gibt immer Dinge zu tun, das weißt du wahrscheinlich selbst. Es gibt immer Dinge, die wir erledigen können, die wir lernen können. Also im Business wird uns nicht langweilig. Ja? Wir haben da eine ellenlange Ideenliste und ähm, wenn wir uns nicht fokussieren und wenn wir nicht priorisieren, ähm, dann ja, sind wir einfach viel zu abgelenkt und tun Dinge, die uns nicht vorwärts bringen, die uns vielleicht Spaß machen, die uns aber nicht unbedingt vorwärts bringen. Ja? Und nicht all die Dinge, die wir tun können, sind in der Phase, in der wir uns befinden, sinnvoll oder hilfreich oder vielleicht sogar auch gar nicht notwendig. Also was du sicherlich aus dieser Episode mitgenommen hast, hoffe ich zumindest, ist, dass Struktur im Business wirklich essentiell ist. Ich habe das ganz am Anfang, als ich 2016 mit Schiebrunner gestartet bin, auch nicht gemacht. Heute geht es nicht ohne Struktur, es funktioniert nicht. Und ich bin der Überzeugung, dass wir unser Business nicht skalieren können, wenn wir in unserem Business keine Struktur haben und keine Strukturen etablieren. Denn das, was uns am Ende Freiheit gibt im Business, ist Struktur. Und das Thema Struktur ist deswegen auch ein Element, eine Säule der Schipone Essentials Methode, und auch in der Schiprino Academy sprechen wir darüber, wie du dir die richtigen Ziele setzt. Wir haben dort einen Planungsworkshop, in dem wir gemeinsam das Quartal immer planen. Und wir haben auch eine Jahresplanung am Anfang des Jahres beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr am Ende oder ob das Ende 2020 oder Anfang 2021 war, aber zwischen den Jahren haben wir einen Planungsworkshop, in dem wir uns auch damit beschäftigen, wie das Jahr aussehen soll, wie wir die Quartale planen und setzen uns dann eben gemeinsam hin und erarbeiten in einem zweistündigen Termin die jeweiligen Ziele fürs Quartal. Und daraus leiten sich dann eben die anderen To-Dos ab, also der Monate, der Wochen und der Tage. Und viele ähm, Mitglieder... Der Chipone Academy, also viele Teilnehmerinnen der Chipone Academy, arbeiten mittlerweile mit einem Accountability-Buddy und treffen sich so eins bis zweimal die Woche, um sich über ihre To-Dos auszutauschen, also über ihre wöchentlichen To-Dos auszutauschen und um auch nachzuhaken, ob die Aufgaben wirklich umgesetzt werden, denn das ist auch so ein riesengroßes Thema, was wirklich einen großen Unterschied macht, wenn jemand nachfragt, na, du wolltest doch das machen, was hat dich davon abgehalten? Also wir können uns gegenüber ehrlich sein, natürlich, ähm, aber... Es ist nicht so kraftvoll, wie wenn wir unsere Ziele eben mit jemand anderem teilen. Ja, das ist ganz wichtig. Und wir hatten im letzten Quartal, im dritten Quartal, hatten wir eine Ziel-Accountability-Challenge. Und da haben die Teilnehmerinnen der Schipone Academy richtig, richtig toll mitgearbeitet. Und in der letzten Woche hatten wir auch unseren abschluss -Call und haben dort acht Gewinner Pärchen oder die acht Gewinnerpärchen besser gesagt vorgestellt und die Gruppe beziehungsweise die Teilnehmerinnen der Ziel Accountability Challenge, die haben über ein Quartal hinweg jede Woche ihre wöchentlichen To-Do's gepostet. Also was sind die Aufgaben, die mich diese Woche weiterbringen? Was tue ich für mich persönlich und habe ich meine Ziele? am Ende der, oder meine, meine Aufgaben am Ende der Woche auch erledigt. Und das haben sie ein Quartal lang, Woche für Woche, in unser Schipreneur Academy Forum gepostet. Und die Abschlussfeier war letzte Woche. Und da haben wir natürlich auch ähm, einmal anerkannt, was die Teilnehmerinnen da ähm, erreicht haben und wie committed sie waren und wirklich drangeblieben sind. Und äh, haben da natürlich gemeinsam nochmal reflektiert und im Call in der letzten Woche auch die Highlights nochmal geteilt. So Was waren die Dinge, die dich wirklich weitergebracht haben ähm, im Rahmen dieser Ziel-Accountability-Challenge? Und eine Sache, die da genannt wurde, war tatsächlich, dass äh, ja das wöchentliche Treffen mit der ähm, mit dem Accountability Buddy. Das hat wirklich einen riesengroßen Unterschied gemacht und auch das kann ich nur bestätigen. Also wenn du Lust hast, in die Schipreneur Academy zu kommen, dann kannst du dich aktuell bewerben. Wir haben aktuell ein Bewerbungsverfahren am Laufen. Das heißt, die Academy ist aktuell geöffnet. Wir brauchen nur ein ausgefülltes Formular von dir, damit wir schauen können, ob du ja bereit bist für die Schipreneur Academy oder ob vielleicht das Schipreneur Academy Bootcamp, das richtige Produkt für dich ist, das würden wir dann einfach ähm, ja, uns anschauen, je nachdem, was du geantwortet hast. Und ähm, ja, wenn du in den nächsten zwölf Monaten gemeinsam mit mir und den anderen Schieß an deinen business arbeiten möchtest, dann füll unbedingt das Bewerbungsformular aus und wenn alles passt, dann ja führen wir ein kurzes Gespräch und gucken, ob die Schipreneur Academy das richtige Produkt für dich ist und dann kannst du entscheiden, ob du zu uns kommen möchtest oder nicht. Den Link findest du in den Show Notes. da findest du auch alle Informationen zu Schipreneur Academy und den Link zum Bewerbungsformular. Und ja, Bevor wir diese Episode beenden, gibt es noch eine Aufgabe für dich. Plane in deinen Kalender Zeit für deine Wochenplanung und Reflexion mit ein und beantworte die Fragen, die ich dir in dieser Episode mitgeteilt habe. Und das machst du dann Woche für Woche. Also plane in deinen Kalender nicht nur Zeit für eine Wochenplanung, sondern... Trage direkt einen wiederkehrenden Termin ein, damit du weißt, dass jetzt Zeit ist für deine Wochenplanung und Reflexion. Ich wünsche dir super viel Spaß dabei. Ich freue mich für dein Feedback und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast preneurde und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also sei smart, bleib dran und trau dich groß zu denken.